0: 이었습니다. 안녕하십니까 전종원입니다 많이 여행하기 많이 웃기 그리고 많이 걷기 행복해지는 방법 행복을 부르는 습관입니다 아, 곳곳에 걷기 좋은 길이 많이 생기고 걷기만 해도 힐링이 되죠 혹시 걷는 것과 달리는 것의 차이 아시나요? 기와 달리기의 차이 그건 이렇습니다. 걷기는 속도가 느리지만 힘이 덜 드는 반면에 달리기는 빠르고 힘이 더 든다 이렇게 생각하실 것 같은데요. 과학적으로는 어, 지지기와 채공기로 구분을 합니다. 지지기 말이 좀 어려운데 발이 땅에 닿는 시간이고요. 채공기는 발이 공중에 떠있는 시간입니다. 한쪽 발이 지면에서 떨어지기 전에 반대쪽 발이 지면에 착지하는 소위 이중 지지기가 생기면 보행, 걷기고요. 두 발이 공중으로 떠 있는 채공기가 많으면 달리기가 되는 겁니다. 육상 종목 중에 경보라고 있잖아요. 이 경보의 기본 규칙은 한쪽 발이 항상 지면에서 떨어지지 않게 하면서 빨리 가는 겁니다. 이제 걷기와 달리기의 차이점 좀 명확해진 것 같은데 모바일 앱을 다운받고 평소 걷는 걸음수를 모아서 기부를 하거나 쿠폰을 받는 이 서울시 걷기 마일리지 참여자가 7만 명에 육박했다는 소식이 있습니다. 많이 걷고 많이 기부하고 내 몸과 사회를 모두 건강하게 만드는 최고의 방법이겠죠. 오늘도 변함없이 건강하게 여러분 찾아뵙습니다. 5월 26일 토요일, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 첫 코너 바로 시작하겠습니다. 스테펀지 번호 6536 쓰시는 청취자께서 이런 질문 보내주셨습니다. 프자하고 심판의 자격과 연봉이 어떻게 되는지 궁금합니다. 아프라고 경기 보다 보면 심판의 역할이 무척 중요하죠. 어떤 자격이 있어야 심판을 할수 있고 그 대가로 어떤 대우를 받는지 오늘 스포츠 속 극원에서 샅샅이 알아보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 예전에 어릴 때 야구보다 보면 그렇게 멋있었어요. <웃음> 이 경기에 모든 거를 좌지우지할 수 있고. 그렇죠. 이게 스트라이크다 볼이다를 다 판정해 주는 심판이 네. 참커 보이고 멋져 네. 보였는데. 프라구
1: 심판되려면 일단 자격증이 필요하겠죠. 아닙니다. 심판은 아니에요? 자격증이 없습니다. 없어요? 이게 야구는 축구처럼 따로 무슨 심판 자격증이 있는 게 아니고요. 네. 누구나 다 심판이 될수 있습니다. 어, 그래요? 이게 또 전례가 있는데요. 네. 예전에 메이저리그가 처음에 만들어져 가지고 네. 심판을 정했을 때그 심판의 자격이 뭐였냐면 그 지역에 거주하는 사람 중에서 <웃음> 젠틀맨. 이어 된다라는 아. 이 규정이 있었습니다. 젠틀하게 예, 되는 거예거든요 그래서 그 전통에 따라 가지고 심판은 네. 따로 자격을 주질 않습니다. 그래서 이제 오. 심판을 아무 누구나 본인이 열정만 있고 하면 네. 누구나 다 심판할 수 있고요. 선수 경력하고도 사실은 관계가 없고요. 방교. 네. 오. 현재 KBO리그에서 심판이 되고 싶다라고 하면 네. 먼저 심판학교를 다녀야 됩니다. 심판학교가 심판 학교가 학교가 있습니다. 지금 그모 대학교에서 네. 그 운영하는 심판학교가 있는데 해마다 12월에 시작을 해가지고 3개월 동안 교육을 받습니다. 그러니까 여기서 이제 아. 일반인들이 뭐 야구했던 사람들이 가서 심판이 되고 싶다라고 가서 네. 교육을 받은 다음에 이 중에 성적이 우수한 사람을 뽑아가지고 네. 이제 이 사람들을 데리고 수습기간을 거친 다음에 아. 잘하는 사람은 KBO 심판으로 될수 있는 거. 정기주기로. 이게 이제 첫 번째의 길이고 네. 이 전에는 또 다른 길이 있었습니다. 네. KBO하고 대한야구협회가 주관하는 야구 심판 양성 과정이 있었습니다. 네. 이게 일반 과정이었는데 주로 이것도 겨울에 했는데 네. 한 10주 정도씩 해가지고 사람들이 이제 심판 뭐 사회인 야구나 뭐나 본인이 심판이 되고 싶어서 와서 이제 일반 과정 강좌가 있는데 네. 여기를 거친 다음에 그다음에 잘하는 사람들은 또 아마 야구 심판들만 따로 수강하는 (3주짜리) 전문 과정이 있습니다 네. 이게 실제로 경기도 해가면서 하는 거거든요 네. 그러니까 여기서 잘하고 나면 그 대한 야구 협회에 그 심판을 뽑고 하는 그 전문가 분들이 계신데 네. 이분들이 이제 이사람을 하면 되겠다 그때 판단을 내려줍니다 그래서 그래 가지고 대한 야구 소속 심판으로 만든 다음에 네. (1년) 정도 이상 활동을 하면 (KBO) 심판에 도전할 수 있게 이렇게 아, 자격을 주는 걸로 돼 있는데요. 그렇군요. 지금 현재 KBO의 심판은 결혼이 생기면 뽑는 시스템입니다. 네. 지금 현재 2군 퓨처스 리그가 그 심판이 지금 절대 수가 모자라기 때문에 네. 그 해마다 지금 심판 2 명씩은 지금 계속 뽑고 있고 올해도 음. 연말에 2 명을 뽑을 계획이고요. 네. 그 2군에서 한 8년에서 10년 정도 경험을 쌓으면 1군 심판으로 자리 잡을 수 있는 이런 아. 시스템이 돼 있습니다. 그럼 지금 그
0: 아까 말씀하신 심판 학교를 나온다고 곧장 1군에 갈수 있는 그런 건 아닙니다. 아니고. 우선
1: 2군으로 가서 많은 먼저. 경험을 쌓아야 됩니다. 아, 그러면 네. 2군과 1군의 어떤 대우도 당연히 다르겠군요. 네. 그러니까 현재 지금 KBO의 전체 심판이 딱 네. 50명입니다. 50명. 50명인데 이 가운데 심판위원장이 딱한명있고요 네. 그다음에 1군 심판으로 팀장이 5명 했습니다. 네. 그다음에 1군 심판인 각조가 5명으로 구성돼 있다 보니까 지금 현재 25명의 일군 심판이 있는 거고 그렇죠. 거기에 심판위원장이 있고 또 현재는 2명이 비디오 판독센터로 파견이 나가 있습니다. 네. 그러면 현재 27명의 1군 심판이 있는 거고요. 그렇죠. 나머지 23명이 2군 심판입니다. 그런데 아. 현재 지금 2군 퓨처스 리그가 하루에 6경기가 열립니다. 네. 그러면 한 경기에 심판이 최소 4명이 들어가야 되거든요. 주심에 루심 3명. 그렇죠. 그러면 6, 4, 24, 24 24명이 돼야 되는데 네. 지금 현재... 이군 심판이 23명 밖에 없습니다. 네. 심판이 모자랍니다. 그리고 네. 또 심판이 나이가 되면 정년으로 물러나거나 개인사정으로 물러나는 사람이 있으면 결혼이 생기거든요. 그렇기 그렇죠. 때문에 해마다 지금 그 심판들을 뽑는 거고요. 그 다음에 이제 1군 네. 심판이 그 2군에서 한 5에서 6년 정도 경험을 쌓으면 네. 그 2군 선수들 1군에 올리듯이 음. 심판도 경험을 쌓아서 1군에 콜업을 합니다. 그렇죠. 그래가지고 하다가 다시 내려보내고 또 하다가 내려보내고 뭐 이런 과정을 거쳐서 네. 한 10년 정도 되면 이제 고정적인 1군 심판이 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 지금 그 제가 자료를 찾아봤더니 심판 중에서 가장 어린 이군 심판이 27살이고 2017년에 합격한 심판이 가장 최근에 뽑은 네. 사람이고요. 대부분이 프로야구 혹은 아마추어 야구에서 선수 경력이 있는 사람들. 있었던. 그리고 음. 예전에 딱한명인 선수 경력이 없는데 네. 그 심판이 됐었는데 지금은 이분은 관두시고 지금 사배인 야구에서 심판을 보고 있거든요. 아. 그리고 이제 가장 궁금한 게 이제 심판의 대우. 그러니까 그렇죠. 아마도 아, 가장 궁금하실 아, 아. 것 같은데, 일군 그 KBO 리그 팀장의 경우 연봉이 9천만 원대. 정도고 뭐 많으면 한 1억 정도. 어. 그럼 연차라든지 그다음에 이제 그해 겨울에 선수 연봉 산정하듯이 네. 심판도 그 고가 산정을 합니다. 고가란
0: 건그 그 오심 없이 잘하는 심 그렇죠. 사람에게도 뭐 그런 시즌 내내 얼마나 잘했는지
1: 뭐 이런 것들 수치를 가지고 하는데 네. 이런 걸 가지고 이제 연봉을 재협상을 하는 거거든요. 네. 그래서 잘하면 한 1억 정도 받는 거고요. 네. 그다음에 1군 팀원, 1군 심판이 평균 한 6천만 원 정도를 받고 있습니다 연봉. 네. 그리고 2군은 최소 3천 0백만원 네. 정도를 받고 있고요. 음. 데 그다음에 이제 케이별이고 프로 심판 말고. 아마추어 야구 심판은 네. 전임 심판 제도가 아닙니다. 그냥 경기 출장에 따른 수당을 지급하는 형태인데 음. 그 이제 수당이라는 것도 또 대회 수준에 따라서 다릅니다. 네. 초등학교 대회는 좀 싸고요. 음. 그다음에 고등학교나 대학 대회는좀 비싼데 네. 그주심이라 루심의 경우가 그 초등학교 대회가 8, 9만 원 정도를 네. 받습니다. 그다음에 음. 고등학교 대학의 경기는 한 경기당 12만 원에서 14만 원 정도를 받고요. 네. 이제 만일 지방으로 출장을 갈 경우는 출장비는 따로 주는 음. 시스템입니다.
0: 정말 야구를 좋아한다면 참 괜찮은 직업일 거란 생각이 들어요. 개, 야구도 보면서.
1: 괜찮긴 한데요. 네. 굉장히 힘든 직업이긴 네. 합니다. 이게 진짜 그 사람들이 모르는 애환이 굉장히 많은데.
0: 그좀 말씀 좀 해주세요. 네.
1: 가장 하는 게 뭐냐 면딱 네. 하나 그 저도 이제 심판 고참 심판한테 들은 얘기인데 네. 심판의 가족은 절대로 경기를 벌어오지 않습니다. 왜죠? 선수의 가족들은 경기를 벌어오지만 그렇죠. 심판의 가족은 경기를 벌어오지 않습니다. 왜냐하면 예. 모든 사람들이 자기 심판들을 욕 하는 거거든요. 아 자기, 자기 편에 편의... 자기 편이 아니고 자기 아버지가 저기서 심판을 보고 있는데 네네. 누구도 심판이 잘했다거나 칭찬을 하지 않고 항상 지적을 하고 못한다고 욕을 하기 때문에 아... 이런 걸봐 하기 때문에 심판의 가족들이 어릴 때 이제 운동장에 와서 뭐 아빠가 심판이니까 와서 봤겠죠 보다가. 보다가 두번 다시 오지를 않습니다. 아... 그래서 심판의 가족들은 특별한 무슨 행사가 있을 때만 오지 그렇죠. 절대로 심판의 가족들은 경기장에 오지를 않습니다. 그 사실 심판을
0: 평가하는 게 그냥 내편에 편의... 안 좋게 하면 무조건 안 좋은 거 아니에요. 예, 그러니까 막말을 하는 거고.
1: 이게 뭐냐 면 어. 누구도 심판이 잘한다고 얘기를 하지 않습니다. 그렇죠. 그 경기 이기면 자기가 잘한 거고 못하면 심판 못하면 탓이거든요. 심판하시고. 그러니까 정말 누구로부터 칭찬을 받지 못하고 아. 항상 비난을 받고 그다음에 그렇죠. 지적을 받기 때문에 이런 면에서 심판이 힘든 직업이고요. 직업이다. 특히 그다음에 이제 그 시즌이 되면 뭐가 힘드냐면 네. 심판이라는 직업이 굉장히 외롭습니다. 네. 시즌이 경기가 들어가면 같은 조호에 있는 사람들하고 경기 3년 전이 끝나면 밤에 차를 몰고 다음 경기장에 경기. 벌어 장소로 가고 가고 계속. 이동을 하시나요? 이동을 합니다. 그러니까 네. 옛날에는 차한 대로 이동을 했는데 네. 지금 좀 형편이 좋아져서 뭐차두 대, 세대로 네. 심판 장비를 신고 이동을 합니다. 그렇겠죠. 그럼 뭐 원정 숙소에서 또 3일 있다가 또 다른 곳으로 옮기고 딱 월요일 하루가 쉬는 날이거든요. 네. 이렇게 1년이면 거의 한 10개월 정도를 돌아다니다 보니까. 가족보다 훨씬 가까운 사람이 자기 조에 있는 심판원들입니다. 그렇죠. 그래서 서로 심판원들은 사이가 굉장히 좋아야 되고요. 거기서 약간 좀사고이 생기면 시작하면 정말 피곤한 일이 벌어지는 거죠. 네. 그리고 심판들이 이제 다니면 어디 가서 마음대로뭐 저녁을 먹거나 술 먹기도 어렵습니다. 왜냐하면 대한민국의 모든 사람들이 심판의 얼굴을 알거든요. 보고 있거든요. 아. 아. 어, 저사람이 심판인데 술을 먹고 있어? 특히 또 어떤 관계자들하고 술을 먹거나 이러면 네. 이게 문제가 되기 때문에 할 수가 그렇죠. 없습니다. 규정에 금지되어 있는 상황이기 때문에 다섯 그 명이나 계속 모여서 다닐 아. 수밖에 없는 거고 네. 그다음에 인간관계가 끊어집니다. 아. 자기가 예전에 알던 사람들도 와가지고 친하게 할수 있는데 네. 정말 심판이 무섭습니다. 왜냐하면 이 사람이 승부조작에 관계된 사람인지 모르는지 정말 모르지 않습니까? 그렇죠. 그래서 심판은 항상 자기한테 와가지고 칭찬하거나 좋은 말 하더라도 경계를. 항상 경계를 아. 할 수밖에 없습니다. 그래서 심판은 외로운 직업입니다. 네. 인간관계도 없고요. 네. 그래서 그 정말 매력 있는 직업이기는 한데. 하지만
0: 고된 부분이 많 정말 고된 부분이
1: 많고. 그다음에 네. 또 여름이 되면 그 장비를 끼고 해야 되는데 주신 같은 경우는 안하 심판복 안에다가 이렇게 또 프로텍터를 차는데요. 한강에 끝나면 3kg, 4kg가 빠집니다. 그다음에 또경기 아, 시간이 그렇죠? 그렇죠. 되게 길거든요. 네. 그래서 생리현상 때문에 물도 제대로 먹지 못합니다. 여름에.
0: 중간에 심판이 잠깐만 하고 나갈 수는 수가 없습니까
1: 그렇기 때문에 밥도 제대로 못 먹고요 네. 그래서 정말 심판이라는 아. 게 힘든 직업이고 그다음에 비시즌 때는 오. 선수보다 더 열심히 체력 훈련돼야 됩니다 선수보다 훨씬 더 체력이 좋아야 되는 게 심판이기 음. 때문에 정말 이런 뭐 여러 가지 면에서 보자면 심판이라는 건 매력은 있지만 힘들고 특히 가족들한테 힘들다. 그리고 요즘에는 인터넷이 발달해가지고 심판들의 오심 영상 이런 게막 돌아다닙니다. 그래서 막 이걸 보고 또그막 심판들도 주고, 욕을 하지만 가족들 막 찾아내가지고 네. 욕을 하니까 가족하죠. 특히 학교에는 아이들이 있는 아. 그 자녀들이 있는 심판들이 네. 제일 가슴 아파하는 부분이 바로 이 부분입니다. 그
0: 야구를 좋아하는 건 알겠는데 네. 이건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그 자기를
1: 욕하는 건 좋은데 네. 제발 가족들은 건드리지, 건드리지 말아주십사 말아. 하는 게그 심판들의 부탁사항입니다. 와,
0: 이게 뭐, 가볍게 시작했다가 극한 직업의 세계로 지금 소개를 하는 그런 느낌이 다 들고 <웃음> 예, 있는데, 예. 아까 보니까 그, 심판 수도 워낙 빡빡해서. 예. 만약 한두 명이 아프기만 해도 문제가 또 생길 수 있을 요 그래서 이제
1: 심판이 다섯 명이 한조로 다니는 게 이게 네. 대기 심판이 들어가는 아, 거고요. 그중에 한 명이 예, 대기 예, 그리고 만일 1군에서 무슨 지금 현재 KBO 리그가 복받은 게 뭐냐 면 네. 30몇 년 동안 심판이 이렇게 야간에 차를 타고 돌아다니는데 네. 한 번도 교통사고라든지 이런 없었어요? 문제가 없었습니다. 그래서 아. 정말 이건 복받은 일인데 만일 그런 사고가 생긴다면 이군에서 네. 대체 심판이 빨리 올라와서 음. 어차피 1군 경기가 중요하기 때문에 네. 이렇게 진행을 합니다.
0: 프로야구 말고 다른 뭐 예를 들어 프로농구나 프로배구 같은 경우에도 이런 시스템으로 심판이 운영이 되는지 그 아니면 좀 다른가요? 남녀
1: 프로농구는 모두 전임 심판을 하고 있습니다. 네. 연봉은 그 기본 연봉은 여자 프로농구 WKBL이 좀 많은데요. 네. 남자 프로농구는 기본 연봉은 작은데 네. 심판 경기 수당이 많답니다. 그래서 어. 자주 나가면 그 아주 유명한 심판 같은 경우는 1년에 한 1억 정도 네. 받는다 그러고요. 네. 프로 배구도 주심 부심의 경우에만 시즌 동안 계약을 맺는 네. 형태로 하는데 연봉은 한 3천만 원에서 6천만 원. 네. 근데 이제 배구는 뭐냐면 경기 수가 다른 종목에 비해서 좀 작고요. 직접. 그다음에 네. 심판이 또 주심 부심 대기심에 그 기록심이 들어가고 선심까지 들어가기 때문에 네. 경기 한 경기에 들어가는 심판이 한 10명이 되요 많군요 숫자가. 다 종보다 많기 때문에 음. 많은 대우를 해줄 수가 없는 거고요. 네. 축구는 전담 심판입니다. 전임이 아니고 전담인데 이거는 네. 프로리그도 하면서 국제대회도 참가할 수 있는 음. 그런 이제 시스템인데요. 기본 연봉은 주지 않고 네. 수당을 많이 주는데요. 네. K리그1의 경우 주시면 한 200만 원의 경기 수당을 받습니다. 네. 그리고 K리그2는 그 절반이고요. 작년까지는 심판이 보통 뭐 이렇게 해서 한 평균 한 6천만 원 정도를 받았었는데 음. 올해부터 이제 K리그가 좀 이제 바꿨습니다. 시스템을. 능력 있는 사람은 계속 경기에 주을맞게해 가지고 네. 진짜 그 성과를 좀더 많이, 더 많이 주면서 해주고. 책임감하고 동기 부여를 해 가지고 이렇게 하다 보니까 네. 그 잘하는 사람은 8천만 원, 9천만 원까지 그렇죠. 받을 수 있고 이제 만약에 일군에서 문제가 생기면 2군으로 즉시 떨어지고 네. 거기서또 문제가 생기면 아마추어 심판으로 내려가는 음. 뭐 이런 식으로 돼 있고요. 아마추어 종목 중에서도 전임 심판이 있는데 네. 태권도가 그 대한체육회 지원을 받아가지고 네. 작년부터 이제 처음으로 하고 있습니다. 이게 이제 태권도가 그 전에 그 심판 비리로 여러 가지 말이 많아가지고 음. 안 되겠다 싶어가지고 대한체육회가 이제 전임 심판 제도를 도입을 했는데. 이게 이제 전임 심판이 되면 대한체육회로부터 월급을 220에서 한 240만 원 네. 정도를 받고요 태권도 협회에서 경기에 나가는 심판한테 8만 원의 수당을 주는데 사실 이제 이게 뭐냐면 그 예산하고 관계가 있습니다. 네. 모든 아마추어 종목도 이렇게 하면 좋겠지만 그 대한체육회 예산이 그렇게 많지 않기 그렇죠. 때문에 지금은. 몇몇 종목만 이렇게 하고 있습니다.
0: 어, 프로야구뿐만 아니라 뭐 이런저런 심판에 관한 얘기 나눠봤습니다. 이렇게 스포츠에 궁금한 게 있는 분들은요. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 문자로 사연 보내주시면 오늘처럼 궁금증 풀어보도록 하겠습니다. 김종건 기자님이었습니다. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이사도라 덩컨, 근대 무용의 시조로 불리는 무용가입니다. 1877년 오늘 이사도라 덩컨이 태어났는데요. 이 덩컨은 인적 없는 숲속이나 해변에서 맨발로 춤을 추길 좋아했던 자연을 그 사랑하는 소녀에 불과했다고 합니다. 무용을 특별히 배우지도 않았고요. 그냥 맨발로 하는 무용을 시작해서 훗날 자유무용 영역을 창시했던 거죠. 이사도라 던컨의 이 자유무용은 이런 의문에서 출발을 했다고 합니다. 왜꼭 불편한 신발을 신고 틀에 박힌 동작으로만 춤을 춰야 하는가. 스스로에게 던진 이 질문 하나가 당시 발레만이 전부였던 춤세계의 문을 활짝 열어젖혔던 겁니다. 질문과 의문의 힘을 믿습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 숨 돌리고 노래와 이야기가 있는 코너로 돌아오겠습니다. 에이.
2: 알찬 지식과 정보 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중 예술 속에 담긴 메시지를 함께 이야기해 보는 예술 아하 코너 이영미 대중 예술 평론가와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 벌써 5월이 다 가고 있습니다. 마지막 아, 주말이에요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 다음 주말이 벌써 6월이에요. 맞습니다.
0: 봄이 온다고 저희 봄 노래 막 얘기했던 그쵸. 게, 어, 봄꽃 얘기했었는데. 아 이제 봄 <웃음> 가는 얘기를 해봐야겠네요.
2: 그래요. 그쵸? 네, 그러니까 6월 되면 뭐 이제는 봄이라고 우길 수가 아, 없어요. 그렇죠. 뭐 이제 네, 네, 여름이죠. 학교에서도 다 반팔 하복 입어야 되고 이런 때잖아요. 그래서 <웃음> 오늘의 주제는 봄날은 간다. 지금 아, 말씀 하신 것처럼.
0: 확실히 이 시기가 오면 좀 센티멘탈해지는 것 같아요. 아니,
2: 왜 그런가 모르겠어요. <웃음> 아, 왜내
0: 네. 봄날이 가는 것 같고 말이죠. 진짜
2: 말이요 아,
0: 마음이 좀 착잡해요.
2: 이 봄날은 간다라는 노래에 우리가 이제 백설이 씨의 (50년대) 아주 이슈트 했던 노래인데요 네. 어느 행가 우리나라 문인들한테 돌린 설문에서 당신들의 애창곡이 뭐냐 해서 가장 많이 나온 노래가 봄나름 간다 였어요 물론 뭐 문인들의 나이나 이런 것을 배려하면은 뭐 그래도 이해가 될수 있는 건데 그중에서도 수많은 노래들 중에서 봄나름 간다가 꼽혔다는 게 네. 그러니까 보통 사람들한테 하면 뭐 돌아와요 부산항에 뭐 이런 것 그렇죠. 흔히 나오거든요 그런데 봄나름 간다가 나왔다는 게 상당히 흥미로웠어요. 음. 진짜 봄날은 간다는 리메이크 버전만도 한 100곡은 되지 않을까 싶어요.
0: 이메이크도백곡이 되고 정말 가사를 그대로 붙여서 또 봄날은 간다로 하는 노래들도 네. 많고 말이죠. 그렇습니다. 최근에 기억에는 곽진원 씨가 저는 봄나은 간다를 아, 리메이크한 게 맞아요. 기억이 나거든요. 네, 네.
2: 그렇습니다. 그러니까 그렇게 끊임없이 새롭 계속해서, 계속해서 그렇죠. 부르는 그런 네. 종류의 노래예요. 그런데 오늘은 봄나은 간다로부터 시작해서 어떻게 보면 그거의 답가라고 할까요? 네. 거기에 영향을 받아서 그한 음. 구절이나 아니면 제목을 갖다 빌어 쓴 노래들을 네. 모아서 들어보려고 아, 합니다.
0: 습니다좀 마음의 허한 마음이. (웃음) 조금은
2: 이제 그러려면 은 원곡부터 들어야 되겠죠. 백설이
0: 씨가 원곡인가요?
2: 백설이의 봄날은 간다. 물론 녹음은 60년대에 녹음한 버전입니다.
0: 네 듣고 오겠습니다. 백소리의 봄날은 간다였습니다. 근데 이게 이미자 씨가 함께 부른 버전이라고요?
2: 그 노래를 살짝 들어보면 요두 네. 사람 목소리가 네. 들리는 느낌이 있어요. 한 목소리는
0: 아니었어요. 한
2: 목소리는 아닌데 그 같이 부른 분이 이미자 씨예요. 그런데
0: 묘하게 한 똑같이 목소리 같기도 들리죠? 하고. 그러니까
2: 이시절에뭐5 0년대까지에 이렇게. 네. 무슨, 여성, 뭐, 듀오라고도 좀할 수도 없는데, 그렇게 노래를 부를 때, 그렇게 어. 똑같이 노래를 같이 부르는 방식. 그러니까, 재밌는데요. 60년대 말에 음방울 잠매한번 생각해 보세요. 네. 정말 노래를 마포종 좀 부를 때두 음. 명이 부르는데, 똑같이 그렇죠. 부르잖아요. 맞습니다. 네. 화성을 넣거나 이런 게 아니라, 네. 근데 그렇게 많이 불렀는데요. 이, 제 생각에는 이 녹음이 60년대 한 중반 정도 음. 녹음인 것으로 추정이 되는데, 네. 이 당시에 백설이 선생 목소리가 너무 가늘어서, 음. 약간 이미자, 그러니까 후배 가수가 이렇게 좀 받쳐주고, 받쳐는 느낌으로. 느낌으로 이렇게 아. 녹음을 한게 아닌가 싶습니다. 원래 이 곡은 54년에 손로원이라는 작사가가 작사를 했고 그 유명한 박시춘 선생이 작곡을 한 거예요. 네. 원곡이 워낙 뛰어나요. 네. 왜냐면 하 이제 작곡가 박시춘은 30년대 말서부터 히트곡을 내기 시작했는데 음. 충분히 물어 이것을 시절이고 네. 당시에 최고의 다작을 하면서 정말 가요계의 왕좌를 차지하고 있었던 <웃음> <그렇군요>. <웃음> 예 그런 사람이고요. 네. 이 시대에 정말 만만치 않은 수작을 남겼던 작사가 손노원의 작사감각도 음. 여기서 아주 빛나고 있습니다. 네. 그 노래를 들어보면 그냥 지금 사람들은 그냥 이게 옛날 트로트가 똑같다고 생각할지 몰라요.
0: 저만해도 뭐니 그렇죠. 되게 좋고
2: 막 네. 그런데 네.
0: 그렇다고 막이 막 혁신적인 막 느낌 같은 그런 게 오는 안, 건 아니니까요. 오죠.
2: 오죠. 네. 근데 50년대는 굉장히 새로웠을 수 있는 것이요. 이 네. 리듬이 보통 트로트는 궁짝 궁짝 이렇게 가잖아요. 아. 근데 이거는 궁룡단 단단단 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 이렇게 <웃음> 어, 네. 가잖아요. 잘하시네요. 네. 네, 근데 아우 저는 이거 갖고 먹고 사는 <웃음> 사람이니까요. 근데 단단단 <단단단단단단단 웃음> 단단단 이거는. 네. 블루스 선 리듬이거든요. 네. 단단단단단. 어. 그러니까 트로트 선율에다가 블루스 리듬을 결합시킨 아, 방식이었어요. 해킹어구나. 예, 그러니까 이제 양풍의 노래, 서양풍 노래가 막 들어오던 1950년대에 익숙하면서도 새로운, 음,
0: 음. 세련된 느낌이 들었겠죠.
2: 조금은 세련된 느낌이 네. 있는 그런 노래였습니다. 음. 그러니까 이런 노래가 당시에 굉장히 인기를 끄는데, 근데 대전 브루스 같은 노래 있잖아요. 네. 자리거안하는 간다. 대전발령이 50분 하는 바로 그 노래예요. 네. 그것도 트로트 선율에 잔잔잔잔잔잔잔잔잔잔잔잔잔잔 이렇게 나오는 블루스 리듬이 결합되어 있는 네. 그런 곡입니다.
0: 음. 어쨌든 이 노래가 후배 가수들한테 계속해서 영향을 미쳤겠군요.
2: 워낙 좋아서요. 네. 그 가사가 끝내줘요. 그러니까 네. 연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라 하는 그첫 구절에서 이렇게 네. 막 봄날의 추억이 영상처럼 확 이렇게 오면서 그냥 아득해지는 그렇죠. 머리가 그런 느낌이 있잖아요. 네. 연분홍 치마를 입었으니까 예전 고향에서 만났던 처녀를 기억하는 거고요. 거기서 음. 이제 산재비 청노새 이런 게 이렇게 옛날 감각의 동물들 이름이 이렇게 쭉 나오고, 네. 게다가 맨 마지막에 이제 한 방에 가사, 네. 봄날은 간다. 이렇게 마지막에, 딱 맞아요. 끝내는데, 저는 어떤 계절도 이렇게 간다라는 말을 했을 때 가슴이 쿵 내려앉는 계절이 없는 것 같아요. 봄이 유일한 것 같아요.
0: 여름이 간다라고 했을 땐, 아유, 이제 좀안 덥고 있으좋고 <웃음> 겨울이 간다 그러면, 네. 어, 아우, 정말 좋아. 따뜻해지고 좋겠네 이런 건데
2: 네.
1: 봄날이
0: 간다 그러면 확실히.
2: 네, 그러니까 아. 가을이 간다는 가을은 처음 시작 때부터 가는 느낌이 이미 있어요. 가고 있어, 예, 이미 가고 있어요. 이미 가고 있어요. 그데 봄날은 간다는 어머 뭐 봄날 아스로 좋아했는데 어머 가? 이런 느낌 있잖아요. 그래서 보내고 싶지 않고. 예 보내고 싶지 않고 아쉽고 이런 느낌 때문에 음. 봄날은 간다라는 말 자체가 오는 어떤 울림이 워낙 커요. 그래서 계속 이 구절이 대중예술 속에서 살아남게 됩니다. 음. 가장 대표적인 2000년대가 되면 정말 봄날은 간다의 답가처럼 나오는 노래들이 마구마구 쏟아지는데요. 그첫 시작을 알리는 노래가 김유나가 부른 봄날은 간다 2001년 노래가 아닐까 싶습니다. 영화음악이기도
0: 했요 그렇습니다.
2: 봄날은 간다라고 영화의 주제곡이었고요. 노래도 어마어마하게 인기를 끌었죠.
0: 또 김유나 씨의 목소리와 너무 이 노래의 느낌이 잘 맞아서 그랬죠. 대단한 히트를 쳤었습니다. 네. 당시에. 김유나의 봄날은 간다 듣고 오겠습니다. 김유나의 봄날은 간다였습니다. 저한테는 이게 봄날은 간다의 원주격으로 느껴집니다. 아, 그랬군요. 아, 이 노래가.
2: 사랑이 어떻게 변하니 <웃음> 그 유명한 대사를 남겼던. <웃음> 라면 먹고
0: 갈래? 아, 어, 네, 네.
2: 라면 먹고 네. 갈래. 소년 같은 남자와 이렇게 얘기하는 그리고 사랑이 이미 변한다는 사실을 너무나 고통스럽게 체험하고 있는 한 그렇죠. 여자의 사랑이었던 거죠. 그래서 봄날은 가고 있는 거예요, 이렇게.
0: <웃음> 이거를 김유나 씨의 목소리를 딱 해주니까. 네,
2: 아, 우리가 알고 있는 자우림의 그랬어요? 리더 김유나가 세상에 이런 노래도 부르는구나 이런 느낌도 좀 있었고, 아니라. 네, 그렇던 네. 거죠. 근데 정말 2 0 0년 1년에
0: 네.
2: 2001년, 2002년에 주르륵 그놈의 봄날이 계속 나오고 있어요. 이때 네. 무슨 바람이 분것 같아요. 봄날, 봄날 바람이. 봄날 바람이었구나 이때가. 네. 네. 2001년 같은 해에 네. 내 생의 봄날은이라고 하는 캔의또 꽤나 히트한 노래가 그쵸? 나오죠. 이 음악
0: 느낌은 다르지만 이것도 어쨌든 봄날을 가지고 왔어요. 네,
2: 게다가 이제 드라마 피아노의 ost고요. 이게 확실히 네. 뭔가 드라마가 있는 것 같은 느낌이 음. 이 봄날은 간다는 라 제목은 봄날이라는 말에서 있는 것 같아요.
0: 네. 켄의 노래도 들어보겠습니다. 내생의 봄날은. 켄의 내생의 봄날은이었습니다. 참 남자들이 이 노래 정말 좋아술 <웃음> 먹고. <웃음> 아, 지금 이 음악을 듣는 내내 노래방에 와 있는 느낌. 아,
2: 진짜. 그렇군요. 이방저방에서. 이 2차 가면은 이방저방에서. 아, 아, 내 생에 봄날은 갔나요? 네네.
0: 듀엣으로 불러요. 아,
2: 이거 혼자 부르면 네, 별로 네. 안 재밌죠. 아,
0: 또 뛰어나가, 누가. 그래서 네. 같이 부르자고. 아, 그신맛 느낌이에요, 지금.
2: 그만큼 아. 사람을 흥분시키는 노래라는 얘기죠. 아, 맞습니다. 이노래는 아. 일본 노래라는 건 아세요?
0: 아, 몰랐어요, 저는.
2: 일본의 어. 튜브라는 밴드의 원곡이 있어요. 네. 유리의 추억이라는. 오. 92년 노래인데요. 네. 근데 가사는 완전히 달라요. 음악은 정말 평곡까지 음, 비슷해요. 네. 그래서 왜그 뭐라고 그럴까 약간 아시아 느낌 나는 락밴드의 느낌이 좀 있잖아요. 이 노래는. 에 <웃음>
0: 말씀 듣고 보니까 일본풍이 느껴지네요. 아, 좀 그런 게 있죠. 뭔지 알겠어요. 그런데
2: 네. 가사는 원작하고 완전히 다르고요. 네. 저는 그런 점에서 이 가사 참 좋은 것 같아요. 이 음. 대생의 봄날은이라고 하는 게 약간 통속적이고 그렇죠. 그 바닥을 막히는 남자들의 느낌. 거칠거칠한 남자들의 느낌.
0: 많이 부르는 데는 다 이유가 있는 거죠. 그럼요. 아, 본능적으로 착 그렇죠. 이렇게 그러니까
2: 질풍노도처럼 사, 세상을 살아가고 있는 한 남자의 네. 생에서 봄날이 가고 있다는 어떤 그렇죠. 느낌 막 이런 게 있는 거죠. 음.
0: 남자들이 그런 생각 참 많이 하는 것 같아요. 내가 질풍노도처럼 살고 있다고 착각이죠 다들. 네, 예,
2: 네. 거. 어깨에 힘빡 주고 <웃음> 일단 노래방에선 좀 그래야 술 되는. 먹었으니까. <웃음> 네, 그런 네. 그런 <웃음> 정말 뭐. 재밌는 게 2002년 그다음 해또 나와요. 봄날은 간다가. 또 나와요. 예, 아,
0: 봄날이 희태였군요 예, 네.
2: 그렇습니다. 이거는 부제가 봄날은 간다고요. 음. 원제는 제발이에요. 휘성이 불렀던 제발. 제발. 그게 부제가 음. 봄날은 간다로 되어 있습니다.
0: 네. 휘성의 노래 듣고 오겠습니다. 음. 희성의 제발, 이거는 말씀해 주셨듯이 부제가 봄날은 간다였습니다.
2: 네. 이 부제 안 붙어 있었으면 이 애절한 사랑 노래가 정말 이렇게 뭔가 슥 지나가는 아쉬운 음. 느낌, 이런 게 훨씬 덜 했을 것 같아요. 네. 부제 덕을 톡톡하게 보고 있는 그런 노래입니다.
0: 그렇죠. 오히려 부제로 써놨기 때문에 눈길이 더 가는. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네. 되게 애절하게 들리고 말이죠. 네. 네, 희성 씨의 마음이 잘 느껴진 것 같습니다. 오늘 봄날은 간다에 대해서 이제 아, 우리의 가는 봄날. 아, 다시 갑자기 다시 현실로 돌아오게 되네요. 이제 끝날 (웃음) 때가 되니까
2: 갑자기 (웃음) 아,
0: 또내 2018년의 봄날이 이렇게 떠나는구나. (웃음)
2: 네, 그렇습니다.
0: 아 2019년의 봄날에 다시 한번 뵙도록 하겠습니다. 이런 노래를 또 들으면서 그때를 기다리면서 (웃음) 오늘은 여기서 (웃음) 인사를 드리겠습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 봄이란 설사 눈녹은 진창물에 발이 빠졌다 하더라도 휘파람을 불고 싶은 때이다. 세상의 모든 좋은 말들 칼럼니스트 너그라스의 말이었습니다. 아 봄이 가는 걸 너무 아쉬워하지 말고 아, 내 인생의 봄날 충분히 즐기는 주말 되시길 바라겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.